0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 62 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjos, welkom. Dank wel. Luisteraars, jullie ook van harte welkom. We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn. Laat van je horen en tag ons gewoon in je bericht. Ons onderwerp, deze podcast, is Light Electric Vehicles, LEV's. Voor stadsdistributie, lastig of lef tonen? Dat is de vraag. Speciale gasten daarbij zijn Tony Santos, projectmanager Business Development bij de Technische Unie. En Alex Severs, eigenaar van Seval e-Cargo. Welkom heren, goed dat jullie erbij zijn. Dank je. Tony, om met jou te beginnen, wat doet
2: de Technische Unie eigenlijk precies? De Technische Unie is een, een technische groothandel in Nederland. valt onder een uh, Franse moedermaatschappij, Sonnepaar. We zitten in uh, behoorlijk wat landen in, uh, in de wereld. Ik zeg altijd, we zijn geen groothandel, maar we zijn een verbinder tussen vraag en aanbod. We leveren aan installatiebedrijven, aan de kleinzakelijke markt. En dan gaat het voornamelijk om technische materialen, sanitair, verwarming, verlichting, alles wat betreft installatietechniek. En Alex, hoe zit het met jou? Jij bent dan
1: eigenaar van Cefal uh, e-Cargo. Uh, wat is dat voor een bedrijf? Dat is een bedrijf. wat uh, ik, ben, ik
3: heb importeurschap van de Cefal Cargo 500. Die komt in onderdelen komt die bij ons aan. Die bouwen wij samen tot een voertuig. Dan maken wij een aparte opbouw. Klantenwens maken wij erachterop. Dan doen we de juiste keuring erop. En de trekhaak erachter. En de trailer erachter. En dan leveren we hem aan de klant.
1: En wat is jouw rol daar uh, precies bij? Wat, uh, wat doe je dan als eigenaar? Ik ben daarmee in
3: 2018 gestart. We hebben nu inmiddels zeven medewerkers... En ja, nu begint mijn rol echt meer directie te worden en verkoop. Maar in het begin is natuurlijk van alles en nog wat. Want ja, je bent ook zelf met afleveringen aan het helpen als er een keer heel veel de deur uit moeten. Maar gelukkig begint dat nu een beetje vorm aan te nemen, dat het uh, structuur krijgt. Hé
4: hey Tony, zo'n Technische Unie, dus je levert uh, die materialen. Maar jullie hebben gewoon een team duurzame stadslogistiek. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dat vind ik heel bijzonder voor zo'n bedrijf.
2: Ja. Dat komt ook omdat we zijn begonnen met stadslogistiek. Omdat wij werden uh, meegenomen door rond de tafel sessies in verschillende gemeentes.
4: Nee.
2: En dat werd georganiseerd door Buck Consultant. En daar heb ik uh, in meegedaan. Ik heb er volgens mij een stuk of vijf, zes uh, heb ik mee mogen maken. Hm. En ik moet zeggen nummer 5 en 6 lijken heel veel op nummer 1 en 2 en 3 en 4. Dus <laughs> het was elke keer een herhaling. Uh, maar je ziet wel wat, wat er gebeurt in uh, dit soort steden. Je gaat je erin verdiepen. En je gaat nadenken over wat betekent dit voor de toekomst van Technische Unie. Om ja. die steden te kunnen beleveren. Nou, dat, dat deponeer je eigenlijk binnen je club van de Business Development. Ik heb marktonderzoek laten doen door USP Marketing. Wat de toekomst is voor de stadslogistiek. En dan voornamelijk voor Technische Unie of voor de technisch groothandelaren. Ja. En vanuit, uh, vanuit het marktonderzoek hebben wij een stuurgroep. Duurzame stadslogistiek gevormd met een aantal directieleden. En vanuit daar eigenlijk een, een team um, die het ook ten uitvoer brengt. Dus er is een combinatie tussen logistiek en business development. Zo is het team duurzame stadslogistiek ontstaan.
4: Mooi hoor. Is duurzaamheid eigenlijk altijd al een belangrijk onderwerp voor jullie geweest? Of was het echt dat je dacht van oeh, nu begint het wel heel uh, urgent te
2: worden? Nou, duurzaamheid is inderdaad al jaren een onderwerp. Uh, want wij kijken natuurlijk naar... Nou, we verkopen producten. Nou, wat is de trend? Uh, uh, duurzame producten, warmtepompen, et cetera, LED verlichting Dus dat heeft al jarenlang zijn focus. Uh, maar wat nu het oe of oeps momentje is... is van oké, okay, vanaf 2025, 2030... Uh -huh. uh, moet er emissieloos de stad in worden gegaan. En aangezien wij 75% van onze handelstops... in de grootstedelijke gebieden hebben zit daar een toekomstdingetje, laat ik maar zo zeggen. En onze missie is dat wij al onze klanten, we hebben 45.000 klanten, die hebben werkzaamheden in de stad. Dus onze missie is om onze klanten zodanig te verzorgen dat zij hun werkzaamheden in de stad in de toekomst kunnen blijven doen. En nu kijken wij als Tensuur heel erg naar het verkopen van producten. Maar ik maak me misschien al wel drukker over... hoe krijgen we de mensen de stad in? Dus het personenvervoer.
4: Nou ja.
2: en, en dat is wat, wat mij uh, bezighoudt. Wij doen ook bouwplaslogistiek. Daar hou ik me ook mee bezig. Nee. Dat zijn grote bouwprojecten in de stad. Ja. Waar je natuurlijk uh, op een postzegel moet, uh, moet bouwen. Uh, en daar heb je ook heel veel uh, ja, initiatieven en uh, uh, creativiteit... om te zorgen dat materialen op een uh, ja, zo, zo efficiënt mogelijke manier de stad ingaat met externe hubs aan de rand van de stad. Dus dat houdt ons wel bezig.
0: Dit ja. is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot.
2: En toen hebben jullie ook Alex gebeld. Ja, nou, dat is vanavond dat, dat mijn collega Stijn die woordje geweest. Uh, maar wij hebben op een gegeven moment gezegd in Utrecht uh, willen wij een, een pilot gaan starten. Waarbij we de binnenstad van Utrecht, dus binnen de ring. Ja. Uh, je een, je, zeg maar, als je het, een stad bekijkt heb je binnen de gracht en binnen de ring. En we wilden eigenlijk binnen de gracht en binnen de ring uh, emissieloos transport hebben naar mm -hmm. onze klanten. Dan moet je één kijken van wat voor modaliteiten heb je. Nou, daar begonnen we eerst met de cargo bike, omdat ik uh, fietscouriers in Utrecht uh, goed kende. Dus je kijkt naar de cargo bike, maar we hebben gezegd we willen ook een light electrical vehicle hebben. Ja. Omdat in onze uh, uh, hoofden, als je ja, kijkt naar logistiek, Denken we allemaal aan bakwagens. Euro 6 diesel bakwagens. Dat is ja. de modaliteit. Toen ja. hebben we gezegd nee. Je moet kijken naar wat voor materialen ga je de stad inbrengen. En welke modaliteit heb je nodig. En dat emissieloos. Dus precies andersom. Uh, vandaar dat wij ook bij, uh, bij Alex kwamen. Uh, en gezegd daarvoor hadden wij uh, bij Goepel gekeken. Goepel is ook een leverancier van uh, elektrische auto's. vanaf de picknick Mhm. Mm en ik zal je vertellen dat het een beetje hilarisch is. Uh, op een gegeven moment hadden wij de chauffeur Remco, uh, in Utrecht hadden wij uh, proef, proef laten rijden in zo'n LEF, die is gaan rijden in de Goepil. Maar deze meneer die was qua proporties zodanig dat hij er gewoon niet in past. Oh. <laughs> dat weet Alex wel. <laughs> dus, uh, we hebben moeten kijken naar en <laughs> schakelen naar, uh, naar andere mogelijkheden. Ik vond ik heb zelf ook in die Goepel gereden. Uh, uiteindelijk zijn we naar de, naar de gegaan om te kijken van wat voor juiste elektrische vehicle kunnen wij inzetten voor een X-periode in Utrecht. En zo zijn we eigenlijk uh, ge, uh, bij Alex gekomen en hebben we daar de, de keuze gemaakt voor, uh, voor zo'n uh, LEF. Toch even voor de luisteraars, want wij weten wel light, electric vehicle, LEF, wat het ongeveer is. Maar misschien Alex, kun jij in een zelf vertellen
3: wat dat eigenlijk is? Zeker, zeker. Een lijkt elektrisch verrikkel is een voertuig wat smaller is dan een normale auto. Ja. Uh, onze voertuigen zijn 1,40 meter breed. En dat geldt ook voor de, van de collega's. Uh, die toch een 3,5-4 maximaal 3,5-4 vracht mee kunnen nemen. En door middel van onze combinatie kan er nog eens een keer 10 kub achter gehangen worden. Uh, het gaat zelfs van een tuk-tuk, zeg maar even. Met een klein bakje van 800 liter tot aan, wat, wij zitten wel een beetje aan de, aan de bovengrens... van de, wat een leid-elektrik genoemd mag worden. En voornamelijk kenmerkt het zich door... Ja, die compacte maat van 1,40 meter... waardoor je niet eh, per se een parkeerplek op hoeft te zoeken... maar voor de deur kan laden en lossen. Maar daar komen we straks nog even op terug.
2: Wat misschien nog even toe mag lichten... is dat uh, waar uh, wij tegenaan lopen... is dat wij zijn geen bedrijven zijn die pakketjes leveren. Wij leveren ja. geen pakketjes... We leveren vanuit een gloeilamp tot aan kabelhaspels van, uh, van 500 meter. Dus de grilligheid, s ochtends, aan materialen wat, wat aangeboden wordt aan een vervoerder, dat is enorm. Dat is op, op volume en gewicht. Dus uh, wij zijn geen pakketjesleveren. Dus daar, is, daar ligt de moeilijkheid voor, uh, uh, voor dit project om te zeggen: joh, we kunnen gewoon alles leveren. En ja, soms hebben we inderdaad een bakwagen in moeten zetten, omdat het volume te groot was. Als je 10 warmtepompen gaat leveren op een adres dan wordt het uh, erg lastig, ook in de, in, in de lefs van, uh, van Alex. In augustus 2020 zijn wij, uh, toen kwam ik in
3: contact met Stijn, Die had een, 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 een C-val-wip-trailer combinatie gezien. En die zei eigenlijk, joh, zou dat wat voor ons zijn om daar een pilot mee te draaien? Nou, fijn, chauffeur erbij, chauffeur ook gekeken hoe of wat... Eh, toen hebben we naar de toepassingen gekeken en de opdracht die er eigenlijk lag is van ja, we moeten wel eh, 1000 kilo aan goederen mee kunnen nemen in de aanhanger, eh, 500 kilo aan goederen in het voorwagentje en eh, we moeten pijpen mee kunnen nemen van 6 meter lang. Ja. En dat zijn verwarmingspijpen, dat zijn elektriciteitspijpen, maar dat kunnen wel eens pijpen zijn die ongeveer een kilo of 30, 40 stuk wegen. Nou, daar hebben wij goed naar gekeken, daar hebben we een imperial voor voorop de whip trailer gemaakt. Uh, achteraf gezien zeggen, we hadden nog een, een betere oplossing kunnen doen, maar dat is voor later natuurlijk te houden. Maar wat wel leuk was, alles tot aan pellets van twee meter lang, tot aan... Uh, nou ja, noem het maar op, afijn, Tony vertelt het net. Dat ging ook in, daadwerkelijk in die aanhanger. En in de bakwagen gingen, uh, ik geloof al 40 tot 50 projectkratten in. Dus dat was best wel een uitdaging. Buiten nog even de chauffeur Remco, waar ik overigens heel blij mee was, een fantastische kerel. Ja. Maar die was wel 1,96 meter lang. En echt oh, ja. 120 kilo, echt ook een forse kerel. Ja, ja en als je een cabine hebt van 1,40 meter breed, <laughs> ja. en hij wordt al een beetje gevuld door de chauffeur, maar ook dat werd opgelost. We hebben Remco een speciale chauffeurstoel gegeven ja, goed, ja. en Remco was ook weer
2: tevreden. Dus vandaar.
4: Ja, ja. Zijsprongetje, actieradius. Moeten jullie überhaupt ver, hè, Tony? Dat weet ik ook niet precies. Is, is dat überhaupt een issue?
2: Ja, uiteraard is de, de actieradius natuurlijk wel een issue, maar het is niet zo dat wij uh, heel veel kilometers rijden. Ik weet even niet in mijn hoofd, maar volgens mij... als je bij de 60 of de 100 kilometer op een dag komt... Dan, uh, dan heb je het wel gehad. Oh, maar ja. wat een uitdaging was, was uh, opritten. Uh, ja. Dus de kracht die je moet hebben om naar boven te rijden. Um, maar in principe, qua actieradius. Uh, we in het begin hebben we wel wat problemen gehad... Uh, qua capaciteit, dacht ik, ja, Alex. Dus en we hebben het
3: gewisseld, of tenminste na twee, drie weken... De... Uh, de opdracht was, we rijden ongeveer 30 kilometer op een dag. Alleen door het succes werd het rondje steeds groter. Tenminste, ah. de, 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 de chauffeur, de bron was de chauffeur ervoor. Die zeiden van, joh, uh, zou alleen de binnenstad doen. Maar het rondje waar ik ging rijden werd steeds groter en steeds meer. Ja. En het voertuig kan... Uh, 55, 60 kilometer rijden met een enkel batterijpakket. En die hadden we ook ingezet. Alleen ja, toen ging hij die 50, 55 rijden. Mm -hmm. ja, en dan komt de chauffeur terug met een brandend lampje dat hij zijn laatste kilometers oh, ja. rijdt. Dat is niet ja. fijn. Dat voelt niet lekker. Dus ja. toen hebben we halverwege hebben we gezegd, joh, weet je wat, we hebben een dubbel batterijpakket erin. Dan oh, ja. heeft hij gewoon voldoende actieradius. Ja. En dan komt hij lekker weer met 50% capaciteit... Terugrijden. Dat is wel een hele belangrijke hoor. Dat, dat, ja, Benzinerijden is al. En met een brandend benzinelampje branden. dat je tank bijna leeg is, is al niet fijn. Maar zeker als je natuurlijk geen upgrade hebt. Hè? Dus, dat, ja. dus dat, hebben we, dat hebben we aangepast in de ja. pilot.
0: Dit is de Slim Lease Podcast. Tony,
4: heb jij uh, tips voor soortgelijke bedrijven? Misschien wel voor de pakketjesbezorgers. Alhoewel jullie geen pakketjes bezorgen, maar misschien zeg je wel dat kan. Of uh, ja, andere bedrijven die een beetje vreemde. Qua formaat dingen bezorgen.
2: Ja, nou het, het belangrijkste is. We uh, Alex hebben ook meegedaan. Uh, geparticipeerd in uh, Gas op Electrisch. Dat is het initiatief van. Uh, Hogeschool en Universiteit van Amsterdam. Met oh, Suzanne ja. Ballen Balm. En uh, Walter Ploos Lamstel. Amsterdam. Ja. Met een gigantische club aan mensen. Um, daar is ook een rapport uh, geweest. Er is ook een onderzoek naar gedaan. En het allerbelangrijkste. Daar hebben we ik ook nog over gehad. Het allerbelangrijkste is. Is dat bij de keuze van modaliteit. Uh, de monteurs, maar ook chauffeurs worden meegenomen in het hele proces. Want we hadden het net over Remco, die, nou ja, die past er moeilijk in het wagentje. En, uh, maar je moet hem meenemen in de keuze van modaliteit als chauffeur. Want je gaat van een comfortabele bakwagen ja. ga je naar een ja, iets minder comfortabele elektrische auto. En dat geldt ook voor een monteur. Kijk, de monteur die heeft in zijn arbeidscontract een leaseauto, en die leaseauto is een bus. Dat neemt hij mee naar huis, daar Luncht hij in, dat is, zijn, dat is zijn domein. Kantoor? Ja. Dit is zijn kantoordomein en dat, dat, ja. dat, dat is zijn trots. Dat ja. is het, alle spullen zitten erin, altijd zelfs te veel, zoveel, helemaal volgebouwd ja. met, met de gereedschappen ja. en nog uh, Maar dat is zijn ding, want dat is, dat is zijn zekerheid. En als ja. hij moet overgaan naar een elektrische auto wat minder aan kan, ja, dan heb je een probleem. Mm -hmm. Dus ook bij de wervingen-selectie van, uh, van de huidige installatiebedrijven, zal in eerste instantie moet gekeken worden van... oké, okay, hoe gaan we straks de start in? Hoe gaan we service en onderhoud plegen in de steden? En bijvoorbeeld mm -hmm. een goed voorbeeld is Veenstra. Die heeft het ook op die manier Amsterdam uh, gepilot... met uh, jonge monteurs die inderdaad mm -hmm. met de bakfiets en hun spullen de steden in gingen. En ja. iemand die al 30 jaar bij zo'n bedrijf werkt... ja, dat wordt een stuk lastiger. Wat Tony
3: net zegt bijvoorbeeld... zodra een chauffeur vanuit een mooie grote bus in zo'n voertuigje terechtkomt, dan heeft hij minder comfort als in zijn grote bus. Maar, en sterker nog, hij moet meer pakketjes bezorgen. Want hij kan er ook meer bezorgen. Ja. Dus de efficiëntie die bij de werkgever tot uiting komt in lagere kosten, geeft hem een grotere werkdruk en een kleinere cabine. Ja, ja dat, die verschillen. Daar moet je wel goed voor oppassen, want daar heb ik al meerdere keren tegenaan gelopen dat iemand zegt, ja, het voordeel zit bij de werkgever en ik krijg een kleinere auto. Ja. En ik moet harder werken. Ja, is... dat, dat is natuurlijk wel een En als je iemand hebt die van een fiets afkomt en die in zo'n voertuigje komt, ja, die zit lekker droog en die heeft verwarming, dan ja. is dat fantastisch.
2: Ja. En ik moet zeggen, dat geldt ook voor ons, dat de gemiddelde stoptijd lager is. Dus meestal is zo'n bakwagen om een uur of twee, drie smedags terug. En nu waren eigenlijk de cargo bike en de, de LEF. Die waren rond een uur of twaalf, al terug. En die waren klaar. Dus je bent euh, sneller. Want je kan echt Jep. voor de deur als het ware je, je, je fiets neerzetten. Of je LEV. Je hoeft geen grote kleppen naar beneden te laten gaan hydraulisch. Je kunt meteen een deurtje open doen of dat schuifje. Je pakt de spullen. Je leeft hem af. Je bent alleen wat meer tijd kwijst, euh, zijn we kwijt geweest. Omdat elke klant wel graag een, uh, een selfie wilde maken met... Quem. Dus dat, euh, dat euh, kwam er ook bij. Dus dat gaf wel de populariteit aan. Uh, er werd wel een beetje lacherig om gedaan, maar ze willen toch een foto. Aan Alex hoef ik de vraag niet te stellen of hij uh, uh, dat, dat emissieloze stad in als een kans uh, ziet. Maar uh, Tony, hoe zien jullie dat zeg maar, als organisatie? Want ja, het zet wel wat dingen even op scherp. Zeg maar. er, moet wel, uh, er moet wel wat veranderen. Nou, vergis je niet. We hebben een, inderdaad een organisatie met 280 uh, bakwagens. Als je daarin gaat vroeten, laat ik het maar zo zeggen, in een mm -hmm. mainstream van uh, 10.000 stops per dag. Ja, dan kunnen sommige mensen dan best wel zenuwachtig worden. Het is niet iets wat je zomaar doet. Je moet je software erop aanpassen. Je moet uh, systemen. Dus, uh, we zitten net in een transitie met uh, SAP en met andere uh, software leveranciers. Nee. Dus ja, eigenlijk qua timing komt het niet uit. Dat, dat begrijpen we. Maar we moeten toch nee. door blijven gaan. <laughs> en uh, we hebben ook een pilot gedaan in Leiden. Dat heb ik samen nee. met City Hub gedaan. Nee. Uh, en we gaan een andere pilot binnenkort in Amsterdam doen. Waarbij we eigenlijk de werkpakketten, zoals ik zei, van onze klanten. Maar mm -hmm. ook materialen die niet uit ons assortiment komen. Mm. Om uh, die in Amsterdam te consolideren. En met evenvoersbeweging in de stad te laten gaan. Yeah. Dus je ja. moet daarin blijven ontwikkelen.
4: En je bent dan ook wel blij dat al die gemeentes zeggen van wij gaan gewoon naar zero-emissie stadslogistiek. Of had je liever dat je zelf meer keus had?
2: Kijk, ik ben business development, dus ik, ik volg de trends. Oké. Okay. En als de trend is, we moeten meer in rode auto's rijden, dan ga ik dat regelen.
0: Dit is de Slim Lease podcast. Tony,
1: jij noemde net Walter Ploos van Amstel al. Die is eerder bij ons in de podcast te gast geweest. Die noemde ook ja. inderdaad het punt van de bouw. heel erg, Dat dat heel erg belangrijk is in de steden. Jij noemt nu ook zo'n distributiepunt aan de rand van de steden. Kan je daar meer over vertellen? Wat verwacht jij daarvan hoe dat zich gaat ontwikkelen?
2: Uh, ik denk dat het een enorme ontwikkeling gaat, uh, gaat do doorbrengen. Uh, op dit moment uh, zijn het als paddenstoelen komen de hubs uit de grond. Er komen zoveel hubs dat, uh, dat het eigenlijk niet meer efficiënt is. Dus er moet iets gebeuren. Uh, je hebt in Amsterdam de Amsterdam Logistics City Center. Uh, dat enorme gebouw wat, uh, uh, wat neergezet wordt. Uh, er zijn heel veel initiatieven. Wij werken heel nauw samen met Volker Wessels Bouwhub. Daar gaan we in, uh, in bijvoorbeeld in Eindhoven... Er uh, worden heel veel woontorens gebouwd en daar moet via een bouwhub moet eigenlijk de materiaalstroom, de bouwmaterialen en ook installatiematerialen moet vanuit die bouwhub de stad ingaan. Ja. En dat betekent dus dat wij, wij moeten samenwerking gaan zoeken met dit soort partijen om te zorgen dat ook onze logistiek en onze materialen via die bouwhub gaat. Dus dat, dat, het gaat enorm toenemen en dat gaat nu ook in Rotterdam gebeuren.
1: En Alex, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, heb je al ideeën wat je daarmee kan gaan doen vanuit je eigen business naar de toekomst toe? Zeker, zeker.
3: Wat we net nog even niet meegenomen hebben in het hele verhaal, na een week of zes... Toen vroeg Stijnie aan mij, joh... Kan je wat vertellen over de kosten van zo'n voertuig? Verzekering, brandstof, dat soort dingen... Nou, toen nam ik mezelf een beetje kwalijk dat ik denk, joh, waarom heb ik de TCO nog niet even vergeleken met wat ze nu hebben? En toen kwamen we tot het, met Willem de, de Wagenpark weer tot de conclusie dat... de TCO ten opzichte van zo'n Mercedes-bus met zo'n bakwagens en met zo'n ding... dat die 32 lager ligt. En dat het voornamelijk komt door de brandstof, de diesel die je tankt en de stroom die je natuurlijk uit het lichtnet vandaan haalt. Ja. En dat het nog verder op kan lopen op het moment dat dat via zonnepanelen is, want dan heb je natuurlijk gratis brandstof. laten we voorop stellen. Maar dat ja. was een hele verrassende. Ja. Nou natuurlijk, wat, uh, wat uh, Tony net vertelt, uh, dat ze eerder stilstonden. Want op een gegeven moment, na vijf weken volgens mij, is de fietscoeier gestopt. En toen gingen ze eerst een rondje met alleen het voertuig. Door de stad heen. En daarna deze de aanhanger erachter. En deze nog met een rondje met de aanhanger erachter dan. Nou, toen hadden ze helemaal een enorme besparing. En, en toen hoorde ik van Stein dat hij bijna twee eh, vrachtbusjes de stad uithield. En dat gaf ons wel te denken: dat wij zeggen: ja, buiten dat zo'n voertuig natuurlijk makkelijker in de stad rijdt, wat Tony net zei, is je stoptijd veel korter omdat het voertuig heel toegankelijk is. Je pakt de dus er aan de zijkant weg. Uh, het laadklepje is niet een hydraulisch klepje. maar is gewoon echt een. Ik noem het maar even een paardentrailerclip, waar je zo je steekwagen uitrijdt en hem zo bij de klant er binnen rijdt. Ja. En dat zijn de grote voordelen. Ja. Dit, dit, deze combinatie is bedacht ooit voor een CityHub, voor de stadshub. Waar, waar technisch nu ook mee samengewerkt hebt in Leiden. Daar hebben we voor gebouwd. Ja en daar bewijst hij gewoon zijn dienst dat het heel, een heel makkelijke toepassing is. En inmiddels zitten we in. Vuil in horeca, in, nou ja, ik, ik, ik kan de brandjes niet meer tellen, maar het zijn er meer dan 24. Tot aan uh, wat pas nog in het AD gestaan heb uh, We hebben de elektrische watergieter uh, geleverd voor in Amsterdam. Die geeft in Amsterdam, die baskets geeft die allemaal 20 liter water. Ja. En dat gebeurt nu ook met dit soort voertuigen. En mm. daar hadden ze een efficiëntieverbetering van 60%.
1: Tony, wat wilde die, jij nog aanvullen? Ja, Want jij uh, wilde. Ja, uh, ja ik, nog
2: even ik, wil, ik wil lekker breed. Over die efficiëntie, en ik moet zeggen dat uh, het, het is ook een gewenningsslag hè? Want, want in, mm -hmm. uh, in Utrecht, inderdaad, uh, de, de LFA's van Seval, uh, van, uh, van dat is dus gewenning. Maar uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de cargo bike, even een andere mm -hmm. slag, sorry, mm -hmm. uh, Abel, maar De cargo bike, als je hebt over fietscouriers, dan denkt iedereen, het is een mountainbike en er is iemand met een rugzakje op. Ja. Geed door de stad, hè? Ja. Dat, is, dat is het beeld ja. van een Ja. Dus toen wij was. inderdaad in die, bij ons in de groep, in de stuurgroep, begonnen over fietscouriers. Dan was het van, ja, daar heb je het over? we slaat het op. Nou, zo'n Dit is ondertussen een cargo bike geworden. Ja, ja, ja. Dat was een lichtfiets met elektrische ondersteuning. En uh, men was eigenlijk verbaasd dat wij uh, 30, 40 van onze groene kratten, waar, waar we ja. onze materialen daarin mee kunnen vervoeren. Dus het was eigenlijk verbazingwekkend om te laten zien dat een LNV van Ceval en een cargo bike gezamenlijk inderdaad al twee wagens, bakwagens, kan vervangen in, in de, mm -hmm. binnen de ring. Echt. En dat het volume eigenlijk uh, uh, niet altijd een probleem hoeft te zijn.
4: Misschien een beetje een gewetensvraag, maar uh, hoe ziet jullie wagenpark er over vijf jaar uit? Ja, Tony. <lacht> Ongeveer, hè? je hoeft geen merken te noemen, maar gewoon voor het beeld.
2: <lacht> nou, nou, ik denk, kijk, er worden wel stappen genoeg. Kijk, We willen de gro groenste grote onder zijn. Dus wij krijgen ook wel druk van, uh, vanuit Parijs om uh, daarin te schakelen. Um, het, wat ik zei, het beeld van groene bak, die bakwagen is natuurlijk uh, heilig, alleen we moeten daar af. En dat is iedereen wel van bewust. Er komt een, uh, een transitie, we, komen, we gaan inderdaad meer elektrisch rijden. Er worden ook meer elektrische voertuigen aangeschaft nu. Uh, ik denk dat het nog een uitdaging wordt om uh, de combinatie cargo bike en LEV in steden te gaan gebruiken. Maar ik zie, er wel, uh, ik zie het positief in.
1: Alex, hoe kijk jij naar de toekomst?
3: Zeer positief. Walter Ploots van Amstel had bijvoorbeeld voor de stad Amsterdam had hij uitgerekend dat er 6.000 bestelvoertuigen meer dan drie dagen in de stad waren. En dat hij denkt, aan de hand van het eerste onderzoek wat hij gedaan heeft, dat 15% daarvan LEV wordt. En aan de hand van ja. een onderzoek wat plaatsgevonden heeft in Rotterdam, waar wij heel nauw aan meegewerkt hebben, heeft hij dat bijgesteld naar boven de 20%. Hm. En dat komt alleen maar door... Uh, congestie in de binnenstad. Hè? Want wat we net ook zeiden, ja, met, met, met 2,20 meter 20 een voertuig sta je in de weg. Met 1,40 meter 40 sta je aan de kant. En dat zijn enorme voordelen. En ook voor die, die installatiebedrijven natuurlijk. Kijk, kijk, die werknemer, ja die is gehecht aan die bus. Maar stel dat je een ZZP'er hebt, nou die snappen het al hoor. Die zijn al bezig om zo'n voertuig aan te schaffen. Ja, ja. En te zeggen, joh, ik heb mijn gereedschap voor de deur staan, ik hoef hem niet meer te parkeren. Het is veel makkelijker. Ja, ja. Dus, ja, ik zie de toekomst uh, sterker nog als ik de afgelopen twee maanden kijk naar de uh, fitness waar we mee bezig zijn. Ja, dan gaat het nu gewoon echt hard. Het gaat, het gaat nu echt,
1: echt snel groeien. Big business uh, zo te horen. Mooi. absoluut. Dit is
0: de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjels Bot.
1: Elske en Arjels, we lopen uh, tegen het einde van de podcast alweer. Het gaat natuurlijk snel als ze het naar ons zin hebben. Welke tips voor onze luisteraars uh, zijn jullie benieuwd naar, Elske?
4: Hoe je dat moet als wagenparkbeheerder nou moet
2: aanpakken. Hoe begin je hier nou aan? Nou, wat ik al eerder zei, neem je mensen mee in het bedrijf ja. uh, die erin moeten rijden. Laat ze ook betrekken in, uh, in de keuze die ze maken, want dan heb je ze mee. Dan heb je inderdaad uh, als team, als groep, ga je die transitie in het bedrijf maken. En dan is men ook trots op de keuze die gemaakt is. Dat wordt ook tijdens verjaardagen, dat mag weer, hè? Uh, tijdens verjaardagen uh, kan het weer verteld worden. Dus het moet ja. Een, een feestje worden om uh, die transitie uh, door te maken in het bedrijf.
3: Zoals Technische Unie het opgezet heb: chauffeur meenemen, iedereen meenemen, iedereen deelgenoot maken. En na twee, drie weken hebben we een evaluatie gehad met directie, chauffeur erbij, alles erbij, fietsroeien erbij. Ja, ik vond, ik vond het een, voor
1: mij heel leerzame, maar ook een goede pilot. Dit was hem, deel 62 van de Slim Leasing podcast. Te gast waren Tony Santos, projectmanager, business development bij de Technische Unie. En Alex Severs, eigenaar van Seval e-Cargo. Tony, Alex, dank jullie wel. Graag gedaan. Mooi dat jullie erbij waren. Uh, luisteraars, jullie ook bedankt. We vinden het natuurlijk heel erg leuk dat je luistert naar de Slimlies podcast. En we blijven dan ook graag met jullie in contact. Laat dus gewoon van je horen. Bijvoorbeeld op LinkedIn. Tag ons gewoon in je bericht. Alex, waar ben jij te bereiken als mensen contact met jou willen opnemen?
3: Alex, Apenstaatje En
2: Seval ecargo.com. Duidelijk. Tony, jij, waar ben jij bereikbaar? Ach, allerlei fronten, allerlei <laughs> van alles en nog wat, maar uh, e-mail is het makkelijkste. Ik denk uh, T.Santos, het
1: Elske, jij bent natuurlijk te kijken op LinkedIn. Ik denk Alex en Tony ook wel. Om de ja, discussie cool. online natuurlijk ook verder te voeren. Want dat kan gewoon naar aanleiding van de podcast. Waar ben jij nog meer bereikbaar, Elske?
4: Ja, op vandevliert.0-e.nl. En dan hoor ik heel graag wat je van deze aflevering vond. Of je nog tips hebt voor andere afleveringen. We horen heel graag van je.
1: Ja, die discussie kunnen we gewoon inderdaad blijven voeren. Ook met jou, Arios, Ook op LinkedIn. Waar ben jij te mailen? Arjos.bot.arval.nl je kan de Slim Leasen podcast terugvinden op slimleasenpodcast.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Leasen podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.